0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für junge Leute. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, von wegen Vegetarier, warum gibt es fleischfressende Pflanzen?
1: Ich bin die Caroline. Und ich bin die Gabriele. Ja, und heute haben wir die Mira im Studio. Die Mira ist eine unserer Podcasterinnen. Mira sammelt nämlich fleischfressende Pflanzen. Ja, Mira, wie bist du denn auf die Idee gekommen,
0: fleischfressende Pflanzen zu sammeln? Äh, ich bin dazu gekommen, <lacht> weil ich ein experiment Experiment
2: machen musste im Bio, wo ich welche gezüchtet habe und dann geschaut habe, unter welchen Bedingungen sie am besten wachsen. Ja, weil ich generell fleischfressende Pflanzen sehr faszinierend
1: finde. Ja, Mira, was fasziniert dich denn an den fleischfressenden Pflanzen so? Warum bist du in diese völlig fremde Welt eingetaucht?
2: Ja, ich finde es halt so faszinierend, dass die Pflanzen Tiere fressen, obwohl das normalerweise ja andersrum ist. Also eigentlich fressen ja Tiere immer Pflanzen und das wird halt... Dann einfach umgekehrt. Ja, das fand ich dann halt interessant.
3: Die Wissenschaftsreporter Redaktionskonferenz.
2: Ich bin die Leonie. Ich bin Mira. Ich bin die Caroline.
4: Ich bin
1: die Jakob. Und ich bin die Gabriele.
4: Und das Thema heute hat Mira vorgeschlagen. Also hast du dann seit dem Schulexperiment selbst fleischfressende Pflanzen?
2: Ja, ganz viele. Ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele genau ich habe. Äh, die verschiedensten Sorten habe ich. Ich habe Kannenpflanzen und ähm, Fettkraut. Und ja, da habe ich noch
0: Sonnentaupflanzen.
2: Ganz viele verschiedene in allen Formen und Größen. <lacht>
1: ganz schön. Cool.
0: Ja, ich habe ja gelesen, dass es sogar 600 verschiedene Arten gibt an
1: fleischfressenden Pflanzen. Ja, und was mich interessieren würde, ist, gibt es die denn auch in Deutschland? Gibt's, also ich denke da immer an Urwald und an tropischen Regenwald oder sowas. Ich glaube, dass es einzelne Arten auch in Deutschland gibt,
2: in kälteren Gebieten, so bestimmte Sonnentauarten.
4: Und welche Bedingungen brauchen denn fleischfressende Pflanzen so allgemein, weil ich habe nämlich jetzt auch eher so in Urwäldern oder Regenwäldern vorgestellt, so bevor ich was über fleischfressende Pflanzen wusste. Aber anscheinend wachsen die ja eher in anderen Gebieten.
0: Wäre das nicht gleich schon ein erster Beitrag, mal über die verschiedenen Lebensbedingungen von fleischfressenden Pflanzen zu reden und dann eben schauen, ob die Bedingungen in Deutschland entsprechend gut sind?
4: Ich Man kann da vielleicht auch noch mit reinnehmen, wie es überhaupt dazu kommt, dass Pflanzen anfangen, Fleisch zu fressen. Also warum? Weil ich meine, normalerweise brauchen sie halt Wasser, ein paar Nährstoffe und Licht. Und das sollte ja eigentlich reichen. Also sie brauchen ja nicht noch irgendwie fliegen oder so zusätzlich.
3: Von mir aus kann ich den Beitrag über die Umweltbedingungen und die Entstehung übernehmen.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, wenn man fleischfressende Pflanzen hört, finde ich, hat man automatisch so die Horrorvorstellung, dass die auch Menschen fressen können. Ich finde, da wäre es mal schön zu erfahren von einem Experten oder einer Expertin, ob, also wie, in, wie weit sich fleischfressende Pflanzen von Fleisch ernähren
4: können und was sozusagen die größten Beutetiere sind. Mira, was fressen denn deine fleischfressenden Pflanzen normalerweise?
2: Äh, so kleine Fliegen, <lacht> die sind ja auch bei mir mit im Zimmer. Ich glaube, wenn die jetzt draußen stehen würden, dann würden sie bestimmt auch Ameisen fressen. Aber hier im Zimmer gibt es halt keine Ameisen, da fressen sie eben Fliegen, die es hier gibt. Ja, also ich beobachte die meistens nicht dabei, wie sie etwas fressen. Man sieht da halt äh, die schwarzen Punkte eben auf den Blättern von meiner Fettkrautpflanze zum Beispiel. Dann sieht man halt, dass es eben die Haut sozusagen ist von den Fliegen. Die werden ja verdaut sozusagen und dann... Du sagst verdauen. Verdauen,
1: das würde ich jetzt eher mit einem Menschen mit Magensäften und sowas in Verbindung bringen. Wie, wie funktioniert das? Gibt es einen Magen bei Pflanzen?
2: Es nennt sich ja auch Verdauungssekret von den Pflanzen, dass die halt produzieren und das zersetzt
4: das Insekt von innen. Also ich finde, das wäre auch noch ein ziemlich interessantes Thema für einen Beitrag, weil man hört immer nur, ja zum Beispiel Venusfliegen fallen oder so können, so und so oft zuschnappen und so, aber, und dann verdauen sie die Fliegen, aber wie sie die wirklich verdauen, so ohne abgeschlossenes Organ, kann ich mir jetzt zum Beispiel kaum vorstellen. Also, wie verdaut eigentlich eine Pflanze an sich? Das beantworten wir dann hoffentlich später noch, aber so der Schritt davor ist ja auch noch, wie fängt die Pflanze überhaupt das Tier ein? Also, ich meine, Pflanze kann sich, die meisten Pflanzen können sich ja jetzt nicht so schnell bewegen wie, wie Tiere oder, auch Menschen. Und wie schafft es dann eine langsame Pflanze, ein schnelles Tier zu fangen?
1: Ja, das ist echt eine spannende Frage. Also vor allem habe ich gesehen, da gibt es sehr viele Tricks im Reich der Natur.
3: Dann wäre das doch eigentlich auch ein guter Ausgangspunkt für eine Diskussion. Überhaupt erstmal zu wissen, was es für Sorten und Fangmechanismen gibt.
0: Ja, und dann finde ich, Mira, dass du unbedingt eigentlich von deinem Experiment noch was erzählen müsstest in der Folge, also in einem eigenen Beispiel. Ja,
2: auf jeden Fall.
3: Ich schätze, meine Vorstellung wären halt einfach so diese ganz klassischen Vertreter, also Fliegenfalle. Was ich mich, wenn, fragen würde, wären halt, wie gesagt, auch diese Fangmechanismen über das hinaus, was man halt so standardmäßig kennt mit Klappfalle, also diesem Klebmechanismus, was so die ganz bekannten Mechanismen sind, was es da sonst noch für Variationen gibt. Und mich würde auch noch interessieren, ob man irgendwas so über die
4: Entwicklung von den fleischfressenden Pflanzen weiß, also so von der Evolution her gesehen, weil man kann ja nicht sagen, die Pflanze entwickelt jetzt erstmal die Verdauungssäfte, aber hat dann noch keine Falle dazu oder sie hat die Pflanze entwickelt die passende Falle, aber noch keine Verdauungssäfte, also irgendwie kann ich mir das nur schwer vorstellen, wie einfach so, etwas, so ein komplexer Mechanismus einfach entstehen kann, der sich erst lohnt, wenn man alles quasi zusammen hat.
1: Also hochkomplex, oder? Ein hochkomplexer Vorgang und wie gibt sowas sozusagen? Warum entsteht sowas wie eine fleischfressende Pflanze?
4: Und blühen eigentlich fleischfressende Pflanzen oder wie vermehren die sich überhaupt? Und woher wissen sie dann, was so die guten und was die schlechten Insekten sind? Zur Frage
0: mit dem, ähm, ob die blühen, also ob die dann auch irgendwelche Früchte tragen können. Also bei meinen
2: Arten, die ich habe, gibt es keine Früchte, aber äh, sie blühen ständig. Also, sie blühen ganz viel. Sind sie schön? Ja, sehr. Liebst du sie? Mhm. <lacht> ja.
1: Wir treffen uns mit dem Biologen Andreas Fleischmann. Andreas Fleischmann ist Kurator der Botanischen Staatssammlung in München. Und wie Mira hat er schon als Kind fleischfressende Pflanzen gesammelt.
0: Hallo, heute aus dem Gewächshaus. Wir sind hier im Botanischen Garten und momentan sind wir in einem großen, langgezogenen Gewächshaus mit rechts und links Tischen voller vieler Pflanzen. Das sind alles fleischfressende Pflanzen, die in Plastikbehältnissen stehen und ziemlich feuchten Boden um sich herum haben. Hier
1: ist es auch relativ warm, also jetzt auf keinen Fall tropische Temperaturen. Das wundert mich eigentlich, oder
5: Karoli? Ich hätte es mir viel, viel wärmer vorgestellt. Wie warm ist es denn hier, Andreas? Also ich würde sagen, so um die 15 Grad dürfte jetzt haben, wenn ein bisschen die Sonne scheint. Da hat man gern den falschen Eindruck bei fleischfressenden Pflanzen. Da denkt man an tropische Regenwälder, an Urwald, da hat man den Eindruck, da stehen die fleischfressenden Pflanzen und fangen da alles weg. Die wenigsten fleischfressenden Pflanzen kommen tatsächlich aus tropischen Regenwäldern, sondern die kommen eher aus Gebieten, ja, wo man sagen würde, so ein Klima wie am Mittelmeer. Es gibt auch fleischfressende Pflanzen auch in kühleren Regionen. Selbst bei uns hier in Deutschland gibt es welche.
0: Also die meisten Pflanzen haben so eine Art moosige Unterlage. Obendrauf stehen dann die Pflanzen. Viele von denen bilden so Röhren oder Kannen. Da hinten sehe ich aber auch welche, die haben sich komplett zusammengezogen. Man sieht fast nur noch ähm, die Erde, vom, wo die drin stehen. Es ist sehr vielfältig, also wir haben wirklich alle Varianten von Pflanzen, die man sich vorstellen könnte, die man hier drin findet. Und Blüten sehen wir nicht so
5: viele, im Moment. Aber vielleicht wegen Winter, oder? Blühen? Richtig. Die, die blühen, alle fleischfressenden Pflanzen blühen auch, sind also Blütenpflanzen. Das äh, ist eine Sache, an der ich forsche, dieses Paradox. Fleischfressende Pflanzen fangen Insekten, und zwar nicht mit ihren Blüten, sondern mit ihren Blättern. Also die haben diese umgebauten Blätter zu diesen Schläuchen, hier zum Beispiel bei diesen Schlauchpflanzen oder bei den Kannenpflanzen. Oder bei manchen sind die klebrig, wie hier beim Sonnentau, äh, die hier oben stehen. Und... Äh, damit fangen die Insekten, um zu fressen. Gleichzeitig blühen die aber auch. Die brauchen also auch, wie viele andere Pflanzen, Insekten für ihre Bestäubung, für ihre Vermehrung. Die müssen sich also entscheiden bei einem Insekt, habe ich jetzt Hunger, möchte ich das fressen oder brauche ich das zur Bestäubung, also quasi Sex oder Ernährung. Und das Insekt macht dann entweder das eine oder das andere und äh, zudem forsche ich tatsächlich auch, man nennt das Bestäuber-Beute-Konflikt. Und wie die Pflanze es schafft, nicht ihre Bestäuber zu fressen. Und das also es frisst nicht das Insekt, das es bestäubt. Richtig, das wäre das wär ziemlich dumm. Eine Pflanze, die ihren Bestäuber frisst, würde aussterben. Aber können die dann auch Früchte ausbilden? Natürlich, Früchte und Samen bilden die auch aus. Das sind nicht irgendwelche Früchte, die man sich vorstellen kann, die man isst. Bei den meisten Pflanzen sind es halt trockene Kapseln, wie so eine Mondkapsel, wo dann die Samen ausgestreut werden und wieder keimen. Also alle Pflanzen sind wie ganz normale Pflanzen eigentlich, mit grünen Blättern, die Photosynthese machen. Das heißt, die mit der Sonne, die hier reinscheint, mit dem Sonnenlicht und dem Kohlendioxid aus der Luft, dann Zucker bilden. Und die Insekten fangen die als Beibrot. Weil die. Äh, da kommen wir noch dazu. Genau, ah, da, ja, da
0: würden wir nachher noch mal dazu kommen. Ja. Mhm. Aber ist dieses Phänomen, ähm, das mit, den Beute, mit der Beute und den Blüten gleichzeitig, das, was dich so an
5: äh, fleischfressenden Pflanzen interessiert? Also, das kam dann hinzu, würde ich sagen. Also, als fleischfressende Pflanzen, da interessiere ich mich seit ich ein kleines Kind bin eigentlich dafür. Diese unglaublich vielfältigen Formen, allein hier bei diesen Schlauchpflanzen oder bei den Sonnentauarten und diese Mechanismen, die die entwickelt haben, um Insekten anzulocken, das ist schon eine unglaubliche. Äh, faszinierende Vielfalt, die da im Laufe der Evolution entstanden ist. Und als Wissenschaftler habe ich mich dann mit zusätzlichen Fragestellungen beschäftigt. Und was mir zuerst aufgefallen ist, man kennt etwa 860 verschiedene fleischfressende Pflanzen auf diesem Planeten und alle davon sind, mit Insekten, sind von Insekten bestäubt. Aber die haben ganz clevere Mechanismen gefunden, ihre, Beute, ihre Bestäuber einfach nicht zu fangen. Du hast gesagt, es gibt über 800 fleischfressende Pflanzen mhm. weltweit.
1: Also es ist jetzt eine relativ kleine Gruppe, wahrscheinlich mit all den anderen, die ganz normal, wie wir ja, es in der Schule genau. gelernt haben, mit Photosynthese sich ernähren. Ja. Ähm, gibt es hier in Deutschland
5: eigentlich auch welche? Und sehen wir die hier? Also in Deutschland gibt es auch fleischfressende Pflanzen, ganz klar. Nämlich sieben Arten, die man hier zum Beispiel auch bei uns in Bayern finden kann. Ähm, wobei man die jetzt im Winter hier nicht sehen kann, weil die halten quasi Winterschlaf. Da sind auch keine Insekten da, die sie fressen könnten. Und deswegen machen die Winterschlaf. Also hier auch im Gewächshaus nichts Einheimisches? Da kann ich äh, euch nachher noch eine einheimische Sonnentauart zeigen. Die sieht aber jetzt um die, die Jahreszeit nicht so spektakulär aus. Und im Frühjahr, wenn die Temperaturen wieder wärmer werden, dann bildet sie wieder neue Blätter aus. Das sind dann auch so klebrige Blätter wie, hier, wie bei den meisten Sonnentauarten. Das ist also auch ein Sonnentau. Den, das ist auch ein Sonnentau, ein, tropischer, oder ein, tropischer, nicht, ein, ein verwandter aus Südafrika diesen großen Blättern, und die haben diese Klebetropfen, auf denen die Insekten dann kleben bleiben.
0: Es ist fast wie so ein Fahn, also viele lange, dünnliche Blätter. Und an diesen Blättern sind, es sieht aus wie dünne Fäden, auf denen dann ähm, fast wie Wassertropfen eine klare Flüssigkeit klebt.
5: Also wenn man das hier gegen die Sonne hält, dann glitzert diese ganze Pflanze, diese vermeintlichen Tautropfen, das aber kein Tautropfen sind, sondern das sind Kleber. Und mit Wassertropfen, das ist gar nicht so schlecht. Das ist eine Flüssigkeit, die sehr, sehr viel Zucker enthält. Das ist wie, wenn wir Spezie ausschütten oder Zuckerwasser, dann pappt das auch am Tisch. Und genauso funktioniert das auch. Das ist eine sehr zuckerhaltige Flüssigkeit und deswegen ist die sehr, sehr klebrig. Und Insekten, die meinen, das sind Tautropfen oder Nektartropfen, die da angelockt werden und meinen, da finde ich was zu fressen, die bleiben auf diesem Blatt kleben. Und diese kleinen Stielchen, wie du das genannt hast, nennt man hier Tentakel, die diesen Sekrettropfen produzieren, die rollen sich dann auch noch über dieses Insekt ein und bei einigen Arten rollt sich auch das ganze Blatt ein. Die werden dann wie in so einem Wrap eingerollt und dann verdaut. Grausam, klingt richtig grausam. Ja, die werden tatsächlich bei lebendigen Leibes sozusagen gefressen. Wobei das System bei diesen klebrigen Fallen hier so ist, dass die Insekten da einfach ersticken in dieser Schleimhülle. Also die werden wirklich mit dem Schleim zugerotzt und ersticken dann und werden dann verdaut. In diesen Schlauchpflanzen, wo die reinfallen, da sind die natürlich am Anfang auch noch lebend und werden dann quasi bei lebendigen Leibe verdaut.
0: In Horrorfilmen hat man ja ganz oft das Szenario, dass die Pflanzen Menschen fressen. Ja. Ist es denn möglich? Was sind so die größten Beutetiere, die fleischfressende Pflanzen essen können? Und was schmeckt denen
5: am besten? Okay. Was ihnen am besten schmeckt, das ist eine gute Frage. Das kann ich gar nicht so beantworten. Den geht es ja auch nicht darum, das sind ja keine Gourmets, sondern was die aus den Beutetieren rausholen, sind bestimmte Bestandteile, die die dann selbst für ihr Wachstum brauchen. Und ich denke, da wird eine Fliege genauso schmecken wie irgendeine kleine Mücke. Die größten Beutetiere, die gefangen werden, das ist bei einigen tatsächlich jetzt tropischen Kannenpflanzen, das ist so die, etwa die Größe einer Ratte. Das meiste ist so ja Fliegengröße etwa. Ähm, bei dem Sonnentau können sich größere Tiere wie Wespen oder Nissen zum Beispiel schon wieder befreien. Andreas, wie füttert
1: ihr eure fleischfressenden Pflanzen? Habt ihr hier so einen Sack Fliegen, den ihr dann öffnet und dann schwirzt und summt? Oder wie macht ihr das?
5: Nein, sondern im Sommer ist einfach hier die, die, sind die Fenster offen und da fliegt genügend rein. Hier im Gewächshaus im Botanischen Garten in München, da müssen diese Pflanzen auch nicht gefüttert werden. Generell ist es so, fleischfressende Pflanzen... Die verhungern nicht, wenn sie nicht gefüttert werden, sondern die machen ja auch ganz normal Photosynthese. Das heißt, sie produzieren ganz normal ihren, ihren Zucker, den sie für ihre Ernährung brauchen. Und was sie aus diesen Insekten holen, das ist dann vor allem Stickstoff und Phosphor. Das sind zwei Stoffe, die die Pflanzen, die Pflanzen allgemein brauchen, um zu wachsen, die sie über die Wurzeln aus dem Boden normalerweise holen. Also jeder jedes Gras draußen und jeder Baum kriegt den Stickstoff und den Phosphor aus dem nährstoffreichen Boden. Fleischfressende Pflanzen kommen in der Natur in Böden vor, die sehr, sehr nährstoffarm sind. In Moorböden oder auf, auf, Arm, auf sehr nährstoffarmen Sandflächen auch feuchten. Da sind im Boden einfach keine Nährst oder nicht genügend Nährstoffe drin. Einer unserer Podcaster,
1: Jakob, hat genau dazu recherchiert, was fehlt den äh, fleischfressenden Pflanzen, warum brauchen die die Fleischbeilage. Mhm.
3: Wenn wir an Pflanzen denken, denken wir normalerweise an Blumen auf einer Wiese oder vielleicht an Bäume in einem Wald. Auf jeden Fall irgendein Gewächs mit Wurzeln, das Wasser und Nährstoff aus dem Boden nimmt. Aber warum gibt es auch Pflanzen, die dann Insekten fressen? Die Evolution einer Art hängt meist stark damit zusammen, in was für einer Umgebung sie lebt. Aber wo gibt es denn fleischfressende Pflanzen jetzt und wie klärt das die Frage nach der Entstehung der Pflanzen? Nahezu alle fleischfressenden Pflanzen leben in Feuchtgebieten. Das müssen aber gar keine tropischen Urwälder sein. Auch in verschiedenen deutschen Mooren finden sich fleischfressende Pflanzen. Typisch für diese Feuchtgebiete ist, dass es zwar viel Wasser und Sonnenlicht gibt, allerdings kaum andere Nährstoffe. Die Pflanzen mussten also einen Weg finden, um an Nährstoffe zu kommen. Das erklärt dann auch schon, wie sich diese Pflanzenarten entwickelt haben. Viele Pflanzen hatten bereits vorher Mechanismen, um Fressfeinde abzuwehren. Und dann in einer Umgebung mit wenig Nährstoffen überleben zu können, entwickeln sich diese Merkmale so weiter, dass sie nicht nur der Feind dienen, sondern auch aktiv Tiere fangen konnten. Um ihren Nährstoffbedarf zu decken.
0: Also sind diese Insekten ja sozusagen einfach eine, eine Art Nahrungsergänzungsmittel für diese Pflanzen. Wieso machen das nicht alle so? Das ist doch eigentlich voll sinnvoll.
5: Das ist auch eine sehr schöne Frage, die man auch relativ leicht beantworten kann. Dort, wo genügend Stickstoff und Phosphor im Boden ist, rentiert sich das nicht. Das ist sehr aufwendig, diese Fallen zu produzieren. Normalerweise möchten Pflanzen große Blätter ausbilden, um möglichst viel Sonnenlicht einzufangen. Wenn eine Pflanze so einen Schlauch bildet oder so eine Klebefalle oder diese Venusfliegenfalle, diese Klappfallen, dann ist das ein relativ kleines Blatt, weil sonst funktioniert dieser Mechanismus nicht. Das heißt, diese Pflanze hat nicht mehr viel Blattfläche übrig, um Photosynthese zu machen. Eine fleischfressende Pflanze zu sein, lohnt sich nur in einem ganz speziellen Lebensraum, in einer ganz speziellen ökologischen Nische, wo andere Pflanzen nicht überleben können, weil dort die nicht genügend Nährstoffe im Boden sind. Denn was fleischfressende Pflanzen machen mit diesen spezialisierten Blättern, ist schon auch sehr energieaufwendig. Sie kriegen ein bisschen Stickstoff und Phosphor raus, aber sie müssen dafür viele andere Dinge investieren. Deswegen machen das die anderen Pflanzen nicht. Können wir uns mal so eine Pflanze anschauen, wie ja. das genau funktioniert
1: mit der, mit der Nahrungsaufnahme? Kannst du uns das ja. mal zeigen? also ganz spektakulär
5: ist es bei der Venusfliegenfalle, bei der das Blatt, hier an der Spitze in zwei solche Klappen umgebildet ist. Die Klappen am Rand tragen solche Borsten. Das Ganze sieht also relativ gruselig aus. Innen der Teil ist rot gefärbt. Der macht also eine Blüte nach. Der lockt Insekten an. Und innen sieht man dann auf jeder Blatthälfte drei solche Fühlborsten. Und wenn diese Fühlborsten berührt werden, dann passiert gar nichts. Die Pflanze muss sicherstellen, dass da ein lebendes Insekt drin ist. Denn wenn die sich schließt, verbraucht die schon relativ viel Energie. Und wenn es jetzt hier nur regnen würde und ein Regentropfen reinfallen würde oder ein Blatt, die Pflanze hat ja keine Augen. Die muss also erkennen, ist das jetzt ein Blatt, das da reingefallen ist, was tot ist, oder ist das ein lebendes Insekt? Und ein Insekt, das da drin Blatt rum? Blatt lohnt sich nicht, oder? Ein Blatt lohnt sich nicht, da sind keine, nicht genügend Stickstoff und Phosphor drin, nicht genügend Eiweiß. Und ein Insekt, das jetzt da drin rumkrabbelt, wird zwei von diesen Fühlhaaren berühren oder ein Fühlhaar innerhalb von 20 Sekunden zweimal. Und das kann die Pflanze wahrnehmen. Also ob zwei Fühlhaare berührt wurden, die zählt also bis zwei, oder ob ein Fühlhaar zweimal berührt wurde.
0: Also das ist... Wie so ein dünnes Härchen, so eine Art Haarstumpf sozusagen, den man berührt. Man kann fast gar nicht den Einzelnen anfassen, die sind ziemlich nah aneinander. Und in dem Moment, wo ich es zweimal berührt habe, hat sie sich dann angefangen, langsam zu schließen.
5: Schon faszinierend, oder? Und hier kommt der zweite faszinierende Teil, wo die Pflanze wirklich sehr ökonomisch arbeitet. Also die haushaltet schon, jetzt kommen nämlich diese Borsten am Rand ins Spiel. Diese beiden Tellereisen, die schließen sich nicht völlig zu, dass da kein Platz mehr ist, sondern das sind am Anfang kleine Lücken. Und die sind genau so groß, dass eine kleine Ameise oder eine kleine Fliege nochmal wieder rauskrabbeln kann. Wieder, weil es sich nicht lohnt. Weil in dem Fall bei diesen kleinen Insekten die Pflanze mehr Energie investieren müsste, um diese Beute zu verdauen, als sie aus dieser Beute rauskriegt. Das ist wie wenn ich einen Dauerlauf machen muss, um zu meinem Restaurant zu kommen, wo ich dann was weiß ich einen kleinen Teller mit Erbsen kriege. Das lohnt sich nicht, <lacht> sondern da brauche ich dann schon den dicken Schweinsbraten. Dann fängt die an, die Falle sich richtig zu schließen. Da wird das Insekt also richtig zerquetscht und verdaut.
1: Und jetzt kommt ja das Spannende, da haben wir auch drüber gerätselt in der Redaktionskonferenz der Wissenschaftsreporter. Hat denn die Pflanze einen Magen? Wie kann die das
5: denn verdauen? Die Pflanze selber macht den Magen. Also das Blatt, das die Insekten fängt, ist gleichzeitig der Magen, egal ob bei diesen Kannen- oder Schlauchpflanzen, bei der Venusfliegenfalle oder bei dem Sonnentau, wo sich das Blatt einrollt, dort, wo das Insekt ist, das wird quasi von dem Blatt umschlossen und dann produziert dieses Blatt sozusagen, was bei uns die Magensäure wäre, produziert Verdauungsenzyme, also Stoffe, die die Beute auflösen oder zumindest die löslichen Bestandteile und die werden dann von der Pflanze aufgenommen wie eine Blattdüngung.
0: Und genau zu diesem Thema habe ich auch einen eigenen Beitrag gemacht, ja, wie eben mit Hilfe des Verdauungssekrets der Beute, die tierischen Eiweiße entzogen werden. Hat die fleischfressende Pflanze die Beute gefangen, werden ihr die Nährstoffe entzogen, also vor allem Stickstoff und Phosphor. Zurück bleibt nur der unverdauliche Chitinpanzer. Ein säurehaltiges Verdauungssekret wird mittels Drüsen freigegeben und beinhaltet mehr als 50 verschiedene Verdauungsenzyme. Die eiweißreiche Beute wird so in ihre Grundbestandteile, die Aminosäuren, zerlegt. Mit Hilfe des Enzyms Glutamin-Desaminase wird nun die Aminosäure Glutamin der Beute zu Glutamat und Ammoniumionen, also NH4, umgewandelt. Die Drüsen, die das Verdauungssekret ausgeschieden haben, nehmen nun die Ammoniumionen auf. In ihnen ist der Stickstoff enthalten, den die Pflanze fürs Wachstum braucht. Bei einem Verdauungsprozess bei uns im Magen passiert ähnliches. Auch wir zerlegen unsere Nahrung mit Hilfe von Enzymen in ihre Grundbestandteile, die dann anschließend aufgenommen werden.
5: Da sind fleischfressende Pflanzen uns gar nicht so unähnlich. Wenn wir was verdauen, wenn wir unser Schnitzel essen oder unseren Schweinsbraten, den ich vorhin erwähnt habe, dann verdauen wir den ja auch nur zu einem geringen Teil mit unseren eigenen Verdauungsenzymen. Wir produzieren zwar in unserem Magen einen Magensaft, wo wir Teile schon zerlegen, aber die Hauptteile Verdauung, also das Herauslösen der Nährstoffe, das geschieht in unserem Darm und da leben Darmbakterien, die dann eben in unserem Körper leben, sogar relativ viele und die nehmen diese Nährstoffe auf. Und das machen auch ganz, ganz viele fleischfressende Pflanzen. Also es
0: gibt also Pflanzen, die sozusagen selber verdauen oder größtenteils selber. Dann gibt es Pflanzen, die machen das durch den Regen oder lassen, lassen den Regen die Arbeit übernehmen. Und dann gibt es aber ja noch Pflanzen wie die Wanzenpflanzen, die durch Symbionten ihre Arbeit erledigen lassen. Ja, das bedeutet ja so viel, dass die Pflanzen sozusagen sich mit anderer Tiere bedienen, um an ihr Essen zu kommen.
5: Und hier die Wanzenpflanze aus Südafrika. Das sind große Sträucher, die einen sehr sehr klebrigen Kleber haben. Das sind mit also sehr sehr klebrigen Klebstoff. Das sind mit die klebrigsten Fleischfressenden Pflanzen, die wir kennen, wo auch so wirklich größere Insekten wie diese Wespen oder die Honigbienen hier dran kleben bleiben. Man sieht hier eine doch hoch aufgeschossene, ein bisschen höhere Pflanze. Sogar. Ja, mit einem holzigen Stängel. Holzig, genau eher ja.
1: so ein Gebüsch und das sind genau, so kleine, sowieso kleine Palmen, kleine Mini-Palmen,
5: die so da genau. dran sind mit viel Kleber. Mit viel Kleber, richtig. Das ist also ein fleischfressender Strauch. Und der Klebstoff dieser Pflanze ist auch Harz. Weswegen die sehr, sehr große Beute fangen kann. Also da gibt es Berichte, dann äh, teilweise, dass da auch kleine Vögel drin hängen bleiben. Aber meistens, das ist also auch wieder bloß ein Sonderfang, wo auch die Pflanze mehr drunter leidet, wenn der Vogel da strampelt und dann die Zweige abbrechen. Aber im Harz können sich keine Enzyme lösen. Das ist eine fleischfressende Pflanze, die keine eigenen Verdauungsenzyme hat. Und dann hat man später festgestellt, dass auf dieser Pflanze in der freien Natur kleine Wanzen leben. Und diese Wanzen kommen auch nur auf dieser Pflanze vor. Ich sehe jetzt leider hier gerade keine. Wir haben diese Wanzen hier nämlich auch im botanischen Garten. Die laufen quasi auf Teilen der Pflanze, die nicht klebrig sind. In der Mitte ist das Blatt nicht klebrig. Das ist so wie eine kleine Autobahn für diese Wanzen. Und was hat die Wanze davon? Die Wanze ist sehr gut geschützt vor Fressfeinden, weil keiner möchte in diese klebrige Pflanze rein. Und die Wanzen kriegen quasi, die leben wie im Schlaraffenland. Die kriegen quasi jeden Tag frische Insekten da rein. Die leben also wie eine Spinne im Spinnennetz, nur dass das kein Spinnennetz ist, sondern eine lebende der Pflanze. Der Lieferservice kommt. Genau, der Lieferservice. Und was die jetzt auf die Pflanze machen die kacken die sozusagen voll. Die setzen ihren Kot auf diese Blätter. Und, und sie die, wird gedüngt. Sie wird dadurch gedüngt und kriegt quasi exklusiv ihren Kot. Wenn man jetzt sagt, ja, das ist ja keine richtige fleischfressende Pflanze, die hat ja keine eigenen Enzyme. Die anderen machen das mit eigenen Enzymen, das sind doch die besseren. Diese Methode funktioniert sehr viel besser. Während die Pflanzen mit eigenen Enzymen aus einer Fliege oder einer gefangenen Beute etwa 30% Prozent des Stickstoffs und des Phosphors rauskriegen, schafft es die mithilfe diesen Symbionten bis zu 75% Prozent des Stickstoffs und Phosphor aus der Beute rauszulösen.
0: Wow, das ist so unglaublich komplex, dieses
5: Verdauungssystem irgendwie. Mhm. Aber wie kommt das durch die Evolution zustande? Das ist sehr, sehr eine, auch eine sehr spannende Frage, wo ich als Wissenschaftler mich damit beschäftige, wo ich daran ich dran arbeite. Wie gesagt, wir haben über 800 verschiedene fleischfressende Pflanzen, von denen viele nicht näher miteinander verwandt sind. Das heißt, das ist mehrmals im Laufe der Evolution unabhängig entstanden, so wie bei den Tieren auch das Vermögen zu fliegen, äh, Verschiedene Insekten, mit denen Flügeln fliegen, Flügel, fliegen, Vögel, Fledermäuse, die Säugetiere sind, das ist ja mehrmals unabhängig entstanden. Also es geht ums Prinzip. Soziologie. Genau, und das Prinzip, fleischfressende Pflanze, dieses Fallenstellen, ist auch bei den Pflanzen mehrmals unabhängig voneinander entstanden. Mindestens sechsmal sogar im Laufe der Evolution in sechs Verwandtschaftsgruppen.
1: Das Prinzip ist das gleiche, aber der, ganz unterschiedliche Mechanismen führen zum selben Ergebnis. Richtig? Und wir haben ja eine Podcasterin, Mira, mhm. die hat auch das Thema mitgebracht. Sie selbst züchtet fleischfressende Pflanzen in einem Terrarium mhm. und berichtet uns von ihrem Experiment, wie sie diese fleischfressenden Pflanzen ernährt und versorgt.
2: Unter welchen Bedingungen wachsen fleischfressende Pflanzen am besten? Um Das herauszufinden, habe ich die Samen von Schlauchpflanzen, Venusfliegenfallen und Sonntaupflanzen unter verschiedenen Bedingungen keimen lassen. Zwei Terrarien waren mit einer Glasscheibe bedeckt und die anderen beiden nicht. Es waren auch zwei Terrarien beleuchtet und die anderen beiden nicht. Die Substrate, in denen ich sie hielt, waren Weißtorf, Kannivorenerde und Kokoserde. Die Samen waren gleich verteilt auf alle Bedingungen Substrate. Von allen Samen sind nur die der Sonntaupflanze gekeimt. Der Torf speichert schnell Feuchtigkeit und kann leicht schimmeln. In den bedeckten Terrarien keimten auf allen Substraten Pflanzen, in den unbedeckten nur auf der Kanivorenerde. Die Pflanzen keimen am besten in einem belichteten und bedeckten Terrarium. In diesem waren nach sieben Wochen auf dem Weißtorf die meisten Pflanzen gekeimt. In der Kanivorenerde
0: keimen die Pflanzen unter allen Bedingungen. Bei den fleischpressenden Pflanzen war sozusagen der Klebstoff als erstes da.
5: Bei den allermeisten, so wie wir Evolutionsbiologen das äh, momentan rekonstruieren, waren bei den meisten fleischfressenden Pflanzen zuerst der Klebstoff da. Und diese komplizierten Schnappfallen wie bei der Venusfliegenfalle oder diese Kannenfallen, die haben sich dann daraus entwickelt, ähm, diese anderen Fallentypen. Dass die also ursprünglich klebrige fleischfressende Pflanzen waren und dann andere Fallentypen entwickelt haben in Lebensräumen, wo diese Klebefallen nicht besonders gut geeignet sind. Und wenn man eine Falle hat, mit Klebstoff, mit einem Klebstoff auf Wasserbasis und möchte Insekten fangen in der Gegend, wo es einmal am Tag richtig heftig regnet, dann funktioniert das nicht. Da wird der Kleber einfach weggewaschen. Deswegen haben die diese Kannenfallen entwickelt. Eine Methode ist dann einfach einen Regenschirm quasi rumzubauen und das ist diese Kanne, also diese Flüssigkeit da innen, in diesen Kannenpflanzen, in den tropischen ist kein Wasser, sondern das ist, was bei dem Sonnentau der Klebstoff ist. Also,
0: also wir haben jetzt ähm, Kannenpflanzen, wir haben Klebepflanzen, wir haben, die, ja, und dann eben noch die Venusfliegenfalle mit ihren tellerartigen Blättern. Was gibt es denn da noch?
5: Genau, das wären diese Schnappfallen. Und dann gibt es noch zwei weitere Fallentypen, die aber weniger bekannt sind, weil da muss man unter die Erde oder ins Wasser gucken. Das sind bei den Wasserschläuchen, die Saugfallen. Das ist auch eine Gruppe mit Pflanzen, äh, von Pflanzen, mit denen ich arbeite. Die also kleine Fangblasen haben, die wirklich mikroskopisch klein sind, häufig nur ein paar Millimeter groß, die so einen Unterdruck äh, äh, produzieren und vorne so eine Klappe haben, die nach innen sich öffnet, wie so eine Katzentüre an der Haustüre. Dann öffnet sich diese Falle, diese Klappe nach innen und saugt mit dem Wasser zusammen diese Insekten ein. In einem Bruchteil einer Sekunde das ist mit einer der schnellsten Bewegungen, die wir im Pflanzenreich kennen. Und dann gibt es noch was ganz Exotisches, die Reusenfall. Die kommt in Südamerika und in Afrika vor, in den Tropen und Subtropen. Und die hat unter der Erde so korkenzieherartig gedrehte, ja, man könnte meinen, das sind Wurzeln, das sind aber umgewandelte Blätter. Und die sind innen, das ist also wie eine kleine Röhre, wo die Insekten von vorne reinkriechen können, kleine Bodentierchen. Und die hat innen so kleine Reusen, also das sind nach hinten gerichtete Haare. Das heißt, es ist wie eine Einbahnstraße, es geht nur in eine Richtung in diesem, diesem Schlauch unter der Erde. Und zwar in Richtung einer Blase, die wie ein Magen funktioniert, also in Richtung zum Magen. Da geht es also immer nur vorwärts. Von wegen Vegetarier, warum gibt es fleischfressende Pflanzen?
1: Mhm. Diese Frage haben wir uns gestellt. Warum treibt die Natur denn so einen gigantischen Aufwand?
5: Die Natur treibt teilweise noch ganz andere Aufwände. Es ist einfach so, dass in der Natur, das ist einfach ja, vielleicht das, was Leben schlechthin ausmacht. Und zwar sowohl bei Pflanzen als auch bei anderen Organismen wie bei den Tieren. Wenn eine ökologische Nische da ist, die besetzt werden kann, dann passt sich der, ein Organismus an, also dann passt man sich an, um eben dort existieren zu können.
0: In der Natur gibt es jetzt ganz viele geniale Methoden. Allein schon bei diesen 800, bisschen mehr als 800 ähm, fleischfressenden Pflanzen, ähm, der Klebstoff auf dem Saun Sonnentau, der die Pflanzen dann festhält und dann sich sogar auch noch einrollen Blatt. Wie können diese Erfindungen, sage ich jetzt mal, auch heutzutage bei uns im
5: Alltag verwendet werden? Gibt es da Möglichkeiten? Natürlich, und das ist dann äh, die Biomimetik oder Bionik, ein ganz neuer Forschungszweig, wo ich selber gar nicht dran arbeite, arbeite, aber gute Kollegen von mir aus Freiburg und Darmstadt. Man kann tatsächlich einige dieser Mechanismen der fleischfressenden Pflanzen erforschen und dann schauen, welcher Mechanismus dahinter liegt und das dann nachmachen. Ähm, was zum Beispiel ganz faszinierend ist bei fleischfressenden Pflanzen, die scheinen keine Ermüdungserscheinungen zu zeigen. Und Ermüdungsscheinungen meine ich jetzt mit Materialermüdung da sie keine Gelenke besitzen. Also selbst diese Schnappfallen, die sich dort bewegen, die funktionieren ohne irgendein Gelenk. Also nicht wie bei uns der Ellenbogen. Für die Bionik oder Biomimetik ist das sind Fleisch und Pflanzen tatsächlich ein schönes Studienobjekt, weil sich da auch häufig etwas bewegt oder weil das ganz ausgeklügelte Mechanismen und Formen sind, die hier zum Einsatz kommen.
0: Ja, Andreas, dann vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich fand es super spannend, auch dass wir live vor Ort sein durften. Danke, es war wirklich Faszinierend, oder? Ja. Fasziniert, Faszinierend triffst ziemlich
4: gut. Ja. Danke.
5: Hat, hat mich gefreut.
4: Ich muss sagen, mich hat es ziemlich überrascht, dass die Fangmechanismen auch irgendwie Anwendung in unserer Technik finden. Aber wusstet ihr davon?
3: Nee, eigentlich. Also es macht schon irgendwie Sinn, dass die schon irgendwie Anwendung finden. Flugzeuge sind ja auch irgendwie mit dem Vogel verwandt vom Design her. Aber daran denkt man eigentlich jetzt nicht sofort, wenn man an fleischfressende Pflanzen denkt.
2: Walter hat das, glaube ich, gerade gesagt, was er gesagt hat, dass ich mir das auch gut vorstellen kann, äh, mit diesem flüssigen Sekret auch, dass das vielleicht irgendwie benutzt werden kann, wenn
1: man jetzt persönlich so Fliegen fangen möchte. Oder ja. andere Dinge als Leim, ja, als genau. Kleber.
0: Was ich halt generell an den Pflanzen so spannend finde, ist, dass es so viele verschiedene Varianten gibt, man sich so viel einfach abschauen kann, dass das so unterschiedlich ist.
4: Ich habe auch noch mitgenommen, dass es ja jetzt auch in Deutschland fleischfressende Pflanzen gibt. Habt ihr schon mal welche so in freier Wildbahn gesehen?
3: Nee, eigentlich nicht. Aber andererseits gehe ich auch nicht so häufig im Moor spazieren. Da hat er ja gesagt, dass die da hauptsächlich vorkommen.
1: Die waren auch ziemlich klein und unscheinbar. Ich glaube, die würden uns gar nicht so auffallen. Die sind auch die fleischfressende Pflanze. Die sieht auf Fotos spektakulär aus, aber die ist ja nur mini klein. Das Fangblatt ist so ein paar Millimeter groß nur.
2: Ja, es kommt ja irgendwie auch auf die Art an, wie groß sie sind. Zum Beispiel, ich hatte jetzt auch erst so eine Kannenpflanze, die hatte ganz riesige Kannen. Ja, also ich fand es halt sehr interessant, was er zu den Reusenpflanzen zum Beispiel gesagt hat. Also Reusenfallen meinte ich jetzt, äh, weil ich halt noch nicht wusste, dass es diesen Fangmechanismus auch gibt. Ja, ich überlege mir halt, ob ich mir vielleicht meine Wanzenpflanze anschaffen werde.
1: Die Frage nach der Evolution, die hattest ja du gestellt, Leonie. Warum entwickelt der Pflanze so etwas Komplexes wie einen Fleischfangmechanismus?
4: Ich glaube, er hat dann einen sehr guten Punkt, dass wenn es einfach eine Nische gibt, dass da immer irgendjemand oder irgendeine Pflanze sich weiterentwickeln wird, um die zu füllen. Und mich hat das auch sehr überrascht Oder ich, ich bewundere das irgendwie, dass es nicht nur einmal passiert ist, die Entwicklung von diesen Fangmechanismen, sondern so auf ganz verschiedene Arten auch noch. Also mindestens sechsmal hat er ja gesagt. Und das hätte ich echt nicht erwartet.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter, unser Zukunftspodcast für Jugendliche. Mit dem Thema, von wegen Vegetarier, warum gibt es fleischfressende Pflanzen? Wenn ihr selber mitmachen wollt bei uns, dann schreibt uns doch an diewissenschaftsreporter.de. Wir freuen uns auch über euer Feedback. Was würde euch interessieren? Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit der Frage, gibt es Leben auf anderen Planeten? Die Wissenschaftsreporter erscheinen jeden ersten Dienstag im Monat.